0: saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca todos los días a las 3 de la tarde, ya lo sabes, pero yo te lo anuncio igualmente. Por si acabas de conectarte a Radio Marca, nos descubres ahora y dices, anda, tienen un programa de salud, sí, todos los días, de lunes a viernes, con Cuídate. Hablamos de salud y los miércoles lo hacemos con Boticaria García, que nos está esperando y ya en unos minutos le saludo, en breve, eh, ...ya le estoy saludando con tema muy interesante... ...del que vamos a aprender mucho... ...como siempre hacemos y habitualmente hacemos... ...con Boticaria García... ...y después vamos a centrarnos en un día mundial... ...concretamente el que se celebra el viernes... ...20 de octubre... ...Día Mundial de la Mastocitosis... ...una enfermedad de la que no hemos hablado aquí en el programa y que cono queremos conocer un poquito más de cerca sus síntomas, en qué consiste, sus tratamientos bueno, ver eh, qué es lo que rodea esta enfermedad y sobre todo a los pacientes tanto las necesidades que implica tener esta enfermedad que intuyo van, eh, como muchas veces ocurre con una necesidad de un diagnóstico concreto eh, y no al final alargar en el tiempo ese diagnóstico porque tienes que ir a diferentes consultas hasta que das finalmente con él eh, investigación eh, para esta enfermedad Probablemente haya muchos casos que están todavía sin diagnosticar, lo que dificulta también eh, poder hablar de cifras en cuanto a, a esta enfermedad. Y luego el tratamiento. De todo ello hablaremos eh, con Eugenia, la secretaria de la Asociación Española de Mastocitosis aquí en España, que como digo, celebra su Día Mundial el próximo viernes 20 de octubre. Eh, viernes, donde se aprovechará también para dar visibilidad a esta enfermedad y muchos edificios de este país bueno pues se iluminarán pues eh, para poder recordar que existe la mastocitosis y para recordar a esos pacientes ¿no? y esa concienciación sobre la enfermedad. Nosotros vamos a empezar ya los contenidos de hoy, como digo, con Boticaria García para empezar, que ya me está escuchando, así que siempre buenos consejos en ¿eh? Cuídate y buenos consejos también de nuestros expertos. ¡Comenzamos!
1: Habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo prestado que alguien te ayude a tener un lugar. En Banquinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en banquinter.com.
0: ¿A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar? Ni agua.
1: IbuDol, el primer ibuprofeno bebible en stick
0: pack para aliviar el dolor. También IbuDol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años.
1: ¿Al dolor? IbuDol. Que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: paellita o un arroz a la cubana o el arroz, cómo nos gusta el arroz, eh? cómo nos gusta el arroz, pero vamos, da exactamente igual cómo lo tomemos, oye, pues a algunos le gusta más de tierra, otros más de mar, eh, el arroz con bogavante, por ejemplo, el arroz con conejo, el arroz con pollo, eh, me siento, ¿cómo se llamaba?, eh, con las manos en la masa ahora mismo, espérate que, luego a cantar Boticaria. Boti, ¿qué tal?, buenas tardes.
1: Gracias con la rambolida, con tomate, con chiquito, con begueta. No era mía, con chocolate. Vinagreta, morteruelo. No, no morteruelo. Eso. De morteruelo iba a ir, morteruelo, que el morteruelo es de Cuenca. Ya hemos hablado de Cuenca y no llevamos ni medio segundo de sesión. No, Ay, es, no.
0: que, es que cada día tenemos que sacarlo antes, lo de Cuenca, Pero porque es sido que... culpa,
1: culpa tuya, ¿eh? que es hay que con el morteruelo...
0: Es verdad, doy fe, doy fe, doy fe. El morteruelo, es verdad, de Cuenca Qué me gustaba a mí ese programa Cómo me gusta esa canción De verdad, ¿eh? Qué recuerdos sí. Qué recuerdos Ay, mira oh, yeah, yeah, yeah. Bueno eh. Esta... Yo, yo, de verdad, tienes que hacer algo con esta canción Te lo pido, Boticaria Me da exactamente igual que sea... No sé, no lo sé no, Entiendo que no para... Para el tema más hidratación y cremas, pero 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 para algo de lo que hagas. Para bacterias, a lo mejor.
1: Para bacterias, sí. En el intestino. Esta es tuya. Y acaso tiene Me encanta. Intestino, Chivo, ya lo tenemos, lo tenemos. Lo tienes, ¿no? Lo tienes. Y pedorretas.
0: ¿Has dicho pedorretas?
1: Claro, las pedorretas las, de las bacterias. Las
0: pedorretas de las bacterias, que hablábamos además de ellas el otro día. Hoy, 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 hoy. Yo te veo totalmente, ¿eh? Bueno, ya pues te digo que, que yo te veía con el tema también de, de las recetas, los alimentos y todas estas cosas.
1: Sí, tú me ves siempre. En la sí, televisión, siempre. con lo cual... Tú, tú, siempre, tú siempre me ves. No sé, yo te veo. Lo, lo tienes todo en tu
0: cabeza. Yo, desde luego, si tuviese una cadena de televisión, mitad de la programación te la daba a ti. Hombre, vamos, yo también. Y te Porque cambiaba vale. de registro. Las recetas de boticaria. Las última, La última hora y las noticias con boticaria. Las, me, eso no es sé.
1: Todo, 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 todo con boticaria. Yo sí, yo lo haría. Hombre, favor, te, dejaría eh, te dejaría descansar,
0: ¿eh? Te dejaría descansar. Ayer
1: vi, ayer vi eh, estos influencers que, en, en, no sé, eran Japón o Corea, eh, que, que, que con inteligencia artificial nos están emitiendo como en YouTube, en Twitch todo el día. Y tienen como un doble de inteligencia artificial y cuando tienen que dormir, pues dejan al muñeco ahí hablando.
0: ¡Ah, qué bueno!
1: ¡Buenísimo, vamos! ¡Flipas!
0: ¡Tú ya tienes al zorro monstruo! <risa> ¡Perdona! ¡Qué fuerte! A mí lo de la inteligencia artificial tengo que decir que me da un poco de miedo, ¿eh?
1: ¿eh? Un poquito, sí, la verdad que sí. Asusta eh... un poco.
0: Pero bueno, oye, si se utiliza bien y oye, pues habrá gente que yo que sé que trabaja de día y quiere verlos de noche y los otros tienen derecho a dormir, ¿no? Pero voy a buscar a estos influencers que dices, estos japoneses. Busca, 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 busca. Busca, busca, busca. Busca, busca, busca,
1: busca, Toby, Toby, vais. Busca, venga,
0: venga. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de arroz. ¿A ti te gusta el arroz? A mí me flipa el arroz. ¿Y más de tierra, de mar?
1: Eh, el arroz me gusta todo. Eh,
0: con bogamante con, con, con bogamante digo Con bogavante con conejo, con, con, con lo que sea Con carabineros o con pollo
1: Eso es eh, ah, Mira, a mí me gusta el, ar, el arroz eh, Este ¿Cómo se llama? El arroz caldoso con bogavante Es de mis favoritos favoritos Qué bueno Y, y qué más me gusta eh, De arroz A ver, el arroz realmente El arroz abanda también que es muy de San Juan me gusta mucho pero el arroz, a mí que más me gusta es el arroz con chipirones en su tinta. Eh, también también me gusta el arroz a la cubana, me gusta el risotto, me gusta mmm, todo el arroz, me gusta el arroz del sushi, que tiene un montón de azúcar. El arroz es tremendo, porque mmm, los, los hidratos de carbono además tienen como ese efecto mmm, placentero, saciante, te hacen liberar... El arroz, al final, bueno, los hidratos de carbono, pero concretamente el arroz y la pasta, lo que hacen es que te entre más triptófano dentro del cerebro y si te entra más criptofano dentro del cerebro se genera más serotonina y eso hace que seas más feliz así simplificando un poco
0: por eso la gente es feliz cuando se junta eh, en una mesa con una buena paella ¿eh? y se les nota en las caras además como lo están disfrutando sí, eso es. Yeah, ya tenía, te, tenía algo de explicación ahí el, el tema. Eh, vamos a hablar de más cosas del arroz, no solamente vamos a dar recetas y vamos a hablar de la felicidad que provocaba. Queremos conocerlo un poquito más, por ejemplo, por ejemplo, alguna vez lo hemos mencionado quizá de pasada, el almidón, el almidón del arroz, el almidón resistente.
1: Sí, bueno, es por recordar este tema porque cada vez se habla más, está más de moda ...y bueno, yo creo que es importante que la gente entienda lo que es y lo que no es... ...porque ahora parece que haciendo arroz resistente eh, o a, a la pasta, el almidón resistente... ...ya, bueno, pues puedes comer lo que quieras... ...entonces, bueno, es, os ocurre también mucho en, en la patata... Y, ...y es saber que al final en la glucosa, que son esas, esos hexágonos, se unen de la manita... ...y entonces forman esas cadenas de almidón y cuando se cocina se hace más digerible... Entonces, si una vez que está cocida la patata o el arroz, por ejemplo, lo enfriamos y lo dejamos unas horas en la nevera, ese almidón, digamos que cristaliza, se recoloca la estructura, se forma un hidrato de carbono que es como la fibra, que no se puede digerir. Entonces, al final, esto ocurre como con la fibra, que tiene varios beneficios, o sea, tiene un efecto prebiótico en el, en el colon, o sea, sirve eh, realmente como, como alpiste para las bacterias buenas, es más saciante también, ...y disminuye la, la subida de la glucosa... ...entonces bueno, pues al final... Eso, ...esas tres cosas, esa tríada maravillosa... ...que tenemos que saber que hace la fibra... ...efecto prebiótico más saciante ...menos glucosa, pues es muy beneficiosa... ...es una cosa sencilla, es saludable... Eh, ...pero no hay que venirse arriba... ...porque al final... Eh, ...que tú hagas en resistente... ...puede ser que bueno... Eh, ...que no, te vaya, no vayas a coger la energía... ...de todo el arroz, no significa que vayas a adelgazar por eso... ...ni que te vaya a engordar menos... ...al final es brutal...
0: Vale, pero, o sea, justo lo que tú dices, pues que no lo utilicemos. Oye, no, mira, es que eh, me vale para perder unos kilitos. Pues no, pero que si lo puedes hacer de esa manera, mejor.
1: Sí, o sea, a ver, lo que tú puedes hacer es ahí decir, bueno, pues hay un porcentaje que no se va a absorber o va a ser mejor para mi, para mi, para mi intestino.
0: ¿Te acuerdas cuando hablábamos de aceite, de yogures, de huevos, el, el aceite perfecto? En el arroz también hay... ¿El arroz perfecto? Porque claro, hay muchos tipos de arroces.
1: Eh, hay muchos tipos de arroces y entonces ahí tenemos un, un temazo porque hay que diferenciar entre lo que puede ser un arroz de, de grano redondo, de grano alargado, que a nivel gastronómico puede ser diferente a nutricionalmente. Y nutricionalmente la diferencia está en que sea integral o no. Entonces, la, realmente, si en el envase pone arroz integral, lo habitual es que el único ingrediente en la lista de, de ingredientes sea arroz integral 100%. O sea, no es como el pan, que es tengo un pan integral, pero no sé si es 100% integral, 80% integral. El arroz integral suele ser integral 100%. Luego tenemos ese arroz salvaje de mezcla, ¿sabes? Ese que va medio grano, que es negro, negro, y otro... Y va blanco, pero eso se ve, que hay blanco y hay negro, pero cuando es el arroz integral suele ser 100%. Eh, claro, no vamos a meternos en temas de valencianos y de paella, porque no queremos llevarnos mal con nadie, no, no, pero no. la recomendación de verdad es eh, utilizar arroz integral para todo. Hay arroz de grano entero eh, que se le llama, que, que mantiene la fibra, mantiene donde está el omega 3, donde están las vitaminas, donde están los minerales. Y eso realmente es lo más preciado que tiene el arroz. Entonces, lo más importante que, que tenemos que saber ahí es que por mucho que el arroz blanquito sea más, digamos, más gratificante, donde está el verdadero valor nutricional es en el arroz integral. Porque si no, lo que estamos consumiendo con el arroz blanco es almidón. O sea, que, que está bien, que es energía, pero ¿cuánta energía necesitas tú al día? claro, claro. Realmente tú no necesitas, eh, tú no necesitas tanta, tanta energía. Porque tú, si estás sentada como yo, que estamos sentados ahora mismo, o sea, tenemos un problema... Y bueno, esto es una cosa que, que, que merece la pena eh, comentarla porque realmente eh, estamos tomando más hidratos de carbono de los, que, de los que deberíamos. Y esto, hay mucha gente que dice, ay, es que eh, las proteínas, o sea, realmente en nuestra dieta, yo no voy a decir que, que tengamos que hacer una dieta eh, hiperproteica, ni muchísimo menos, pero sí que estamos tomando ahora mismo más hidratos de, de carbono de los que necesitamos, porque los hidratos de carbono lo que nos proporcionan es principalmente la energía, ¿vale? Y si nosotros no estamos haciendo una actividad física muy elevada, no necesitamos tomar tanta energía como estamos, como estamos consumiendo. Y eso, de verdad que lo tendríamos que tener en cuenta, que la gente no tenga tanto miedo a las proteínas porque si una persona está sana y no tiene problemas de riñón, porque toma un poquito más de proteína, es decir, porque tomes un poco más de pollo y un poco menos, poco menos de arroz, o sea el problema está en que nos cascamos unos platos de pasta como si fuéramos a echar a correr o entrenáramos atletismo y no hacemos eso, estamos sentados delante del ordenador.
0: Ya te digo, y tanto, cuando tomas arroz, tomas un buen plato de arroz o un buen plato de, 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 de espaguetis o un buen plato, y al final, por lo que tú dices, depende, oye, pues es que si no nos movemos tanto al día, por mucho que nos movamos hagamos algo de ejercicio, pues no, te, no necesitamos tanto. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer eh, sobre eh, el arroz y al respecto. Por ejemplo, por ejemplo ¿el arroz tiene arsénico? Es una gran pregunta. ¿Has visto? Si es que me las preparo de una manera. Vamos, de las,
1: de las preparas que... que... <risa> eh. Yo creo que hay una cosa que es que, hay palabras que suenan como fatal, ¿no? y arsénico es una de ellas y tiene muchísima como a... dice arsénico y ya todo el mundo como que, como que, como que se asusta por no decir otra palabra. ¿no? Es que
0: arsénico lo primero que te viene a la cabeza, hay un momento que te viene a la cabeza eh, esto es la CIA y hay, y, y hay un espía por ahí y veneno.
1: Vamos a ver, ¿el arroz tiene arsénico? Pues mira, es cierto que en suelos donde hay una concentración elevada de arsénico zonas de, 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 de la tierra ese mineral lo puede absorber el arroz que además sabe como sabes el arroz se planta con muchísimo agua y entonces se puede absorber el arroz por, por su tipo de por su tipo de cultivo y por sus características puede absorber más arsénico que otros cereales o sea a lo mejor yo qué sé puede puede crecer el trigo y el trigo absorbe menos arsénico que el arroz a, a, igual, a igual arroz sabes a, a igual o igual arsénico en esa, en, en esa tierra y también es cierto que el arsénico inorgánico se ha clasificado como cancerígeno humano, o sea, cáncer de vejiga, pulmón y piel principalmente, y que hay evidencia de que puede haber efectos tóxicos, eh, sobre todo eh, por una exposición eh, prolongada. ¿no? Entonces, vamos a ver, eso es cierto, que puede haber arsénico en el suelo, donde se cultiva y que el arroz absorbe, chupa más arsénico. Pero tenemos la suerte de que hay unos señores en Europa que se dedican a calcular cuánto arsénico puede haber en el arroz y cuánto arroz somos capaces de, de, de comer al día porque diciendo vale puede estar pero cuánto arroz vas a comer al día o cuántas cosas con arroz vas a comer al día o cuántos alimentos que pueden tener arsénico eh, puedes comer al día y, y claro o sea no se calcula solo el arroz sino también puede haber en los lácteos también puede haber en los cereales o pueden tener menos arsénico pero todo va sumando que muchas veces la gente cuando dice bueno, es que claro, yo no tomo tanto arroz, pero tomo más otras cosas. Bueno, pues los señores que calculan los de la EPSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria piensan en todo. Entonces, se han establecido unos límites máximos de arsénico en arroz y de productos que son derivados del arroz, pues por las tortitas de arroz, por ejemplo, o los, o los cereales de desayuno, que es un arroz, y regulan la cantidad que puede tener como máximo el arroz para que lo que tú vayas a comprar, aunque compres bastantes cosas, pues no te vayas a morir por esto. Con lo cual, así de primeras, tenemos que estar mmm, bastante, tranquilos. bastante tranquilos en este, en este sentido.
0: Madre mía, es que lo del arsénico es verdad que, que asusta, asusta bastante. Eh, Hay grupos de riesgo, ¿no? para el arsénico.
1: Hay grupos de riesgo para el arsénico y, bueno, pues como siempre, eh, siempre hay algunas personas que son más vulnerables, pues los bebés, ¿no? Eh, los bebés porque el sistema, su sistema, es, su organismo es más inmaduro. Y entonces si se les ofrece de manera desproporcionada productos que tienen mucho arsénico, pueden ser más susceptibles a la toxicidad. Luego, las personas con celiaquía también. ¿Por qué? Porque puede aumentar el consumo de arroz pues por no tomar otros cereales con, con gluten que no cunda el pánico, porque al final, eh, si tú comes alimentación de manera variada y no estás comiendo exclusivamente a partir de arroz, no tienes problema. De todas maneras, habrá gente que diga, yo es que mmm, soy celíaco, tengo celiaquía, o yo es que me preocupa muchísimo, yo me he visto un documental de Netflix y me he quedado... Mmm, cada uno podemos tener nuestras filias, nuestras fobias, y decimos yo me quiero quedar muy tranquilo, que no, pero mmm, escénico... Bueno, pues hay trucos para esto. Y vamos a dar tres trucos para disminuir el acénico inorgánico al cocinar el arroz. Aunque, insisto, no hace falta, no hace falta porque el arroz ya está que consumimos ya es seguro. Pero si alguien quiere saber cómo lavar bien el arroz, primero, el primer truco es dejar el arroz en remojo la noche anterior. Porque ya hemos dicho que el agua... El arsénico se circuliza por el agua, entonces parte de ese mineral ya se va a quedar en el agua, tú lo pones en remojo y parte de ese arsénico se va a quedar en el agua que tú luego vas a tirar. Otra cosa que puedes hacer es lavar el arroz hasta que el agua salga. Claro, entonces cuando lavas el arroz se queda esa agua blanquilla, ¿no? Sí. Bueno, pues si tú lavas y lavas y lavas el arroz puedes eliminar hasta el 28% del arsénico inorgánico. ¿Vale? Eh, y luego, otra cuestión, eso ya nos metemos en jardines. Eh, culinario es que tú cueces el arroz con más agua de la necesaria y la quitas, ¿vale? Entonces ahí puedes quitar en torno a lo que hay mucha gente que dice, no, yo es que para cocer eh, pongo el arroz y voy un dedo de agua por encima que sobresalga para que se me quede pocha, es decir, que ya a la hora de cocer, si tú cueces con más agua no te va a quedar con el punto que tú quieres el arroz pero si quieres quitar hasta el 50% del acérdico inorgánico, cueces con más agua y tiras el agua
0: Claro que habrá gente, lo que tú dices, que diga, no, pero pues es que yo no quiero hacer ahí muchísima agua para cocerlo, no, no no queda la misma textura. Pues depende de lo que quieras, claro, depende de Eso lo que es. quieras. Si no, no sé si a lo mejor utilizar otro tipo de arroz porque hay alguna variedad que pueda tener menos arsénico.
1: Pues mira, realmente eh, hay estudios que han, en los que se ha visto que hay variedades en las que tienen concentraciones que son menores de arsénico, de arsénico inorgánico. Eso es importante... Porque, bueno, pues digo oye, mira, pues me dedico, a, me, o sea, me, me decanto por estos Basmati y, y el arroz yasmín tienen concentraciones más bajas que eh, otros tipos de arroz. Entonces, bueno, pues mira, que quien le preocupe o quien diga, oye, pues yo es que tengo problemas intestinales y quiero estar más tranquilo, pues puede comprar esta, estas variedades. Pero, en resumen, ¿hay que preocuparse? No, no hay que preocuparse. Yo no. lo que le diría a la gente es que no hay que preocuparse, pero que recordemos, ponemos en remojo el arroz la noche anterior, lavamos el arroz hasta que el agua salga clara y cocemos con más agua. Los tres trucos o, o, sea, que, o pues, se, se venden por separado, como los muñecos, o todos a la vez, y con eso ya pues te quedas más tranquilo si tienes algún problema intestinal o si tienes dices, oye, es, que es para mi bebé que es pequeño. Que... Pero bueno, ya sabemos que los bebés a partir de los seis meses pueden comer prácticamente, prácticamente no todos, pero prácticamente todos los alimentos, entonces, pues tú vas a cocer arroz para tu bebé de seis meses, pues lavarlo especialmente, pues es lo mejor que puedes hacer.
0: Pues mira, pues ya está, tener esa higiene con el arroz y, y, y listo, pero que sin más preocupación y, y nada, que nadie se asuste por la palabra arsénico. Eh, fíjate, otra de las preguntas respecto al arroz y esta me interesa bastante, habrá muchos padres que también le interese. El arroz este precocinado que venden, que es, viene en una tarrina, que lo metes en el microondas un minuto y listo, ¿este arroz qué tal es?
1: Bueno, pues esa es una pregunta muy buena porque tendemos a pensar que todas las cosas que vienen ya envasadas o prefabricadas son malas, ¿no? Cierto. Y dices, uy, eso que viene ahí envasado, eso no, puede, eso no puede ser bueno. Bueno, pues esto que hace muchos años ya que está en, en, en el mercado y que genera reticencias, para mí es uno de los recursos más apañados que existen. De hecho, el otro día lo, lo puse en redes sociales y había mucha gente que decía, no se tarda nada en cocer el arroz no se tarda nada, pero se tarda más. O sea, cuando hay días que como... Yo, por ejemplo, no hablo por nadie, hablo por mí, llego a casa y tengo 15 minutos entre que suelto una maleta, me cojo otra cosa y me voy, no es lo mismo tener un vasito de arroz que lo metes en el micro, lo calientas y lo tienes, a tenerte que poner a cocer arroz. O sea, realmente, objetivamente, no es igual. ¿Qué es más barato? Lo otro, sí. Pero que es un recurso...? Vamos, es fantástico, no solo de arroz, también hay de quinoa, o sea, hay de más cereales. ¿Qué hacemos para que sea un buen recurso? Pues que principalmente cuando veamos la lista de ingredientes nos fijamos. Ingredientes, agua, va a ser el primer ingrediente que no... Es que es agua, claro, porque cuando tú cueces arroz se hincha en, principalmente es agua, ya estás tomando el producto completo. Y después arroz integral, que, la, que el segundo ingrediente sea arroz integral y tenemos terrinas de 97% de arroz integral, es decir, si un 97% de lo que tú te comes es arroz integral pues queda poco espacio hay algunas terrinas que son con aceite de oliva, otras de girasol había gente que me decía el otro día en Instagram es que viene en bote y tiene harina refinada vamos a ver, tiene harina refinada, aceite de girasol vale, primero, el aceite de girasol no es el demonio, no es el aceite de oliva virgen, pero no es el demonio, no es una grasa trans, no pasa nada y segundo, estamos hablando de que llevan un 97% muchos de ellos, los que tenemos que comprar, 97% de arroz, ¿y cuánto aceite de girasol puede llevar? Pues caso real, un 1,8% que te vas a tomar una tarrina de arroz que tiene ¿cuántos gramos? Que te vas a tomar dos gramos de aceite de dos gramos de aceite de aceite girasol, ningún problema si la encontramos de aceite de oliva bien, sino, o sea, que no es lo mismo alinearte una ensalada con aceite de girasol o freírte una tortilla de patata o unas croquetas que hay mucho aceite a claro. tomar un, simplemente con esa función de ese aceite de girasol que es que el arroz esté suelto y que sea un poquito más sabroso punto entonces, bueno, no, no, es, no es ningún problema a mí me parece un recurso fantástico ¿por qué? pues porque si yo tengo 15 minutos entre que llego de casa, suelto una maleta y cojo otra cosa y me puedo hacer puedo coger una, una tarrina de arroz integral que le pongo una lata de atún unos tomatitos cherry un queso de burgos y me acabo de hacer una ensalada estamos una ensalada, en la ensalada no tiene nada porque el que tiene el, el tomate, pero que me hago un plato en el que le estoy metiendo proteína, arroz integral y unas hortalizas, le puedo poner un poco de lechuga, le puedo poner un poco de, de, de pepino o de, o de pimiento crudo y me hago, bueno, pues un plato chulo, como lo podría hacer también con los garbanzos, por ejemplo, estoy dando un recurso a la gente para que se come un arroz integral con tomate, con pimientos y con atún, en vez de decir me caliento una pizza o me caliento una lasaña precocinada, que va a ser mucho peor, o me como un sándwich de, de pan de molde blanco con jamón de york que no existe y un queso fundido, que a saber que lleva ese queso, es decir, es una alternativa saludable. Y yo todo lo que sea poder ofrecer una alternativa saludable, me parece mucho mejor. ¿Qué hay cosas mejores? Sí, pero vamos, a mí me parece estupendo.
0: Sí, que no es para tanto y que luego a lo mejor con otras cosas no lo miramos tanto y simplemente por venir empaquetado o envasado ya dices, uy, ¿esto peligro? Pues no, chico, no todo tiene peligro lo que va envasado y, y luego repito, o sea, luego a lo mejor te estás comiendo otras cosas que ahí sí que deberías mirar eh, un poquito más lo que estás comiendo. Por ejemplo, eh, viendo alternativas saludables que estabas diciendo, no sé si las tortitas de arroz, que ahora también está muy de moda es que te las llevas a veces al trabajo una tortita de arroz y dices, bueno, venga, para pasar la
1: media mañana, ¿estas son saludables realmente? No. Bueno, pues vamos a ver Depende, hay tortitas que sí tortitas que no Porque hay tortitas que van envueltas en chocolate También, maravilloso Entonces, ¿qué tortitas son las que sí? Pues las más básicas, las que solo tienen Un ingrediente o dos O sea, por ejemplo, hay tortitas que solo son nela, Arroz integral 100% O sea, hay tortitas en, en el súper Que pone arroz integral 100% que es el arroz integral? hecho la, hecho la, hecho la torta ¿Qué oh, pasa con la gente que se le puede hacer bola a esto? Que dice, oye, quiero un poquito más de alegría, Macarena. Pues arroz integral 99% y sal. Eso claro. está guay, porque al final un poquito de sal. ¿Y, qué, y qué, qué es mejor? ¿Tomarte unos risquetos a media mañana o tomarte ese arroz integral que es 99%? Pues, Ojo,
0: está, vamos, ¿eso ves? ¿Está claro?
1: Y tú y, me, y te digo, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Tomarte una mandarina o tomarte esto? Bueno, es diferente. Un día puedes tomar mandarina, otro día puedes tomar esto. Pero si tú te vas a tomar unos doritos, o te vas a tomar unos risquetos, o te vas a tomar una galleta príncipe, o una soreo a media mañana, pues es mejor tomar esas tos esas esas eh, tortitas de, de arroz integral. Entonces, vamos, a mí me parece que sustituyen a, a, siempre van a sustituir a opciones que son menos saludables. Y luego, las que no. Bueno, hay tortitas que llevan glutamato, por ejemplo, potenciador del sabor. Hay tortitas que llevan azúcar, que llevan aromas varios, como decíamos, mucho chocolate. Luego hay otras que llevan sabor a queso, a jamón, a setas. Sí. Eh, bueno, hay, hay que ver los ingredientes, pero al final, cuando empiezan a llevar aditivos, saborizantes, eh, también qué hacen? Pues que te gusten más y que comas más porque al final tú te tomas unas tortitas de esas 100% integral con un por, 1% de sal y te tomas una o dos y dices, ya, para, ya, ya está bien, pero te tomas unas con chocolate o te tomas unas de estas aromatizadas con sabor a queso, con virutas de tal, y a lo mejor te comes medio paquete.
0: Jo, de verdad, eh, has dicho eso ya, y yo, por eso he dicho que sí, porque yo me estaba yendo a unas que tienen tometa y orégano, y dejó pues no, estas. Hay que, que hay, que ver los
1: ingre hay que ver los ingredientes porque si al final es un tomate, el que, que lleva tomate deshidratado y orégano, pues ¿por qué no? Pero que siempre hay un tema importante que son las cantidades, ¿no? O sea, ya no solo hablar de, vale, la etiqueta, pero ¿cuánto vas a comer? Porque si es súper saludable, pero las lentejas son súper saludables, pero si me tomo tres platos de lentejas me estoy tomando tres veces la energía que necesito y claro. eso se me va a ir acumulando a algún sitio.
0: O si las lentejas van acompañadas de chorizo, panceta, etc.
1: Claro, entonces, pero es la cantidad de lo que lleva, el acompañamiento que lleva. Es decir, a ver, tú estás bien, que llevan chocolate, pues igual ya la estamos liando. Entonces, bueno, en, en general, la, yo creo que un poco lo que lo que tiene que traducirse de todo esto es que el arroz es un es un cereal que nutricionalmente es interesante, que si encima lo combinas con las legumbres, pues mucho mejor porque... Al arroz le falta algún aminoácido esencial, pero lo tiene la lenteja, lo tienen los garbanzos, entonces los garbanzos con arroz, esas ensaladas frías o templadas de legumbres con garbanzos que hay de bote que te puedes hacer fácil, eso es una combinación estupenda eh, y que hay mucha diferencia entre, entre tomarte, pues eso, una ensalada templada de garbanzos con eh, con un poco de arroz que lo mezclas, pues con pimiento, con, con cebolla, con tomatito cherry, con atún, a tomarte pues un plato de arroz con tomate frito azucarado eh, y dos huevos fritos con salchichas. O sea, el arroz por sí solo puede ser interesante, pero hay que saberlo rodear bien y en su justa medida, sabiendo que principalmente lo que nos aporta el arroz, aparte que lleve minerales y vitaminas, pero lo que más nos va a aportar es el almidón, es la energía en forma de, de hidratos de carbono y que si no tenemos una actividad física muy activa, es decir, si somos... ...principalmente sedentarios, o nos hacemos nuestra hora de gimnasio, media hora de gimnasio, eh, tres veces a la semana... ...pero el resto del tiempo estamos sentadicos, eh, trabajando, no vamos a necesitar un, un aporte de hidratos de carbono tan grande... ...y merece la pena aumentar el porcentaje de proteínas. ¿Por qué ese porcentaje de proteínas que aumentamos? Si vienen esas proteínas, no de unas salchichas, no de una hamburguesa de unos nuggets, sino que vienen... De, bueno, pues de fuentes de proteínas saludables, que ya sabemos que son el pescado, las aves, los huevos, los frutos secos y las legumbres, no se ha visto que haya problemas de daño renal si la proteína viene de una fuente saludable. ¿Cuándo hay problema de de hiperproteica daño renal? Bueno, pues cuando hay una predisposición previa y sobre todo cuando la vamos a conseguir esa proteína de carnes ultraprocesadas, o sea, de carnes procesadas, ultraprocesadas o de, de carne roja, eh, porque todos los días estás tomando cantidades industriales. De, de carne no, no deseable, ¿vale? Pero que no le tengamos miedo a la proteína, que, lo que, que a lo que tenemos que tener más miedo es al hidrato de carbono refinado, a comernos medio barra de pan comiendo eh, macarrones con chorizo y media barra de pan. Ese es el problema, porque lo que nos estamos aportando ahí es una energía que no vamos a gastar. Y pan con pan, comida de tontos, dicen. Eh, muy bien, ahí, me, ahí, ahí te he visto
0: Pues muy bien, pues un poquito más de arroz eh, que no pasa tanto y que nos gusta mucho y que todo con cabeza. Y sabiendo, teniendo esta información y luego actuando en consecuencia. Eh, lo que tú has dicho, pues te tomas un arroz con, a la cubana, te le echas una sopa de tomate, coges una barra de pan y empiezas a mojar. Pues, chico, no. Eso no tiene fin. No, no tiene eh, fin.
1: Porque luego dice,
0: échame no un poco más de tomate. ¿No? Para limpiar un poco más al el final, plato.
1: Al final, yo creo que, que de verdad hay una de las cosas que más se está viendo ahora mismo y es que... Y, para para llevar una dieta saludable, aparte de lo que comemos, cuánto comemos, es algo en lo que hay que insistir mucho, y hay muchos estudios en poblaciones en las que en las que se han restringido las calorías, es decir, bueno, pues no no tomar ese un, tomar un poquito menos de calorías al día y eso hace que todo vaya mucho mejor. Ya sé que no es el consejo que estáis esperando escuchar hoy miércoles, o sea, si ya llega la gotica, va a decir que coma menos, eh, bueno, sé que no es lo que os apetece, pero realmente... ¿Queréis evidencia? Pues la evidencia es que comer lo justo es, eh, bueno, entonces es un puñadico de arroz, que sea un puñadico de, de arroz y no un plato sopero gigante.
0: Eso. Con mesura. Que cuando algo nos gusta... Nos podemos comer un, un pote entero, o sea que con mesura, que es lo importante. Da igual que no sea lo que guste, pero es lo que hay que, hay, es lo que hay que divulgar y es lo que hay que decir y es lo que nosotros tenemos que entender y que ver que es por nuestra salud exclusivamente y no porque Boticaria diga, pues ahora os voy a fastidiar el miércoles. No, para nada. Eh, en fin, que nos gusta el arroz. Eh, Boti, nos vemos la próxima semana hasta la semana que viene un abrazo muy fuerte adiós
1: las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro cuidado con la sopa que quema siempre hay alguien que cuida de ti Madrid Criterium vuelve el 29 de octubre a tomar las calles Las estrellas del pelotón ciclista lucharán por alcanzar la gloria en este espectacular cierre de temporada En un evento abierto al público Y si tu sueño es conocer a los ciclistas Podrás hacerlo realidad en la firma de autógrafos del día previo a la carrera Más info en madridcriterium.com La élite toma Madrid
2: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
0: Nos adelantamos, nos adelantamos unos días a esa fecha en el calendario Que marca el 20 de octubre, el día mundial de la mastocitosis eh, Pero bueno, el viernes ya sabéis que no estamos en Cuídate Está mi compañera Natalia Freire con Cuídate Runner Así que no queríamos dejar pasar ese día para hablar de la mastocitosis. Conocer esta enfermedad un poquito más de cerca, sus síntomas, su tratamiento, su diagnóstico, y lo vamos a hacer eh, con la secretaria de la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas, Eugenia Rivada, que nos va a ayudar a, a arrojar un poquito de luz respecto a esta enfermedad, respecto a este tema. Eugenia Rivada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por, por invitarnos
2: a vuestro programa. No, gracias. Un placer.
0: gracias por acompañarnos, porque Siempre lo digo, o sea, es por un lado nuestra obligación y por otra nuestro deber, eh, pues conocer un poquito más de cerca las, las enfermedades, enfermedades como obviamente, y desgraciadamente hay tantas, pues obviamente no la, todas las hemos podido tratar en el programa y la mastocitosis, yo creo que es la primera vez que hablamos de ella, así que te vamos a escuchar con, con 100.000 oídos. Eh, porque queremos eh, saber un poquito más, eh, como digo, sobre esta enfermedad que se celebra su Día Mundial el 20 de octubre, este viernes 20 de octubre. Eugenia, ¿qué es la mastocitosis? Eh, a ver, la mastocitosis
2: eh, en sí son un grupo de enfermedades raras, ¿no? Porque decimos que es rara precisamente porque la padecen menos de una persona por cada 2.000 habitantes, ¿no? Eh, el nombre de mastocitosis viene de una célula que tenemos todos, que es el mastocito. Eh, estas células eh, se originan en nuestra médula ósea, pasan a distintos tejidos y son unas células que van a participar en los procesos alérgicos, en la inflamación y también influyen mucho en las defensas de nuestro organismo. Eh, en nuestro caso, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa para decir que tenemos mastocitosis? Pues es que estas células eh, tenemos un número anormal de mastocitos en nuestro cuerpo. Por eso eh, tenemos, un, por
0: decirlo de alguna manera fácil, este diagnóstico. Vale. ¿Y, y cuáles son los síntomas? Los síntomas, eh, bueno, mmm, vamos a dividirlos en, en dos cosas. Por un lado, esos primeros síntomas que nos pueden hacer sospechar que tenemos mastocitosis y los síntomas cuando tienes ese diagnóstico y, y, y queremos conocer cómo se vive la enfermedad.
2: Eh, bueno, un primer diagnóstico para fácil, por decirlo de alguna manera es si la enfermedad se manifiesta con lesiones en la piel de color rojo violáceo, ¿no? Entonces eso ya te puede llamar la atención y, y de alguna manera sería para que el especialista le fuera un poquito más fácil el diagnóstico pero a veces esto es mucho más complejo que todo esto porque en nuestro caso, aparte de tener las lesiones, a veces tenemos eh, hay dolores de cabeza, hay problemas intestinales y entonces eh, nos van viendo distintos eh, especialistas médicos que cada uno va tratando esa esa patología, o sea, si nos duele, si tenemos problemas abdominales, el de digestivo, y problemas de huesos, el reumatólogo. Entonces, ninguno hace una composición de la enfermedad en su conjunto. De ahí que su diagnóstico sea sea muy complicado. Pero en principio, o sea, si hay lesiones en la piel es lo más fácil para los especialistas el, el diagnosticarlo.
0: O sea, es lo más visible, las lesiones en la piel, pero las lesiones también son internas Y por lo que nos estás explicando, como muchas enfermedades nos volvemos a encontrar con un problema de diagnóstico. Es decir, eh, probablemente en algunos casos, si no eh, son esas lesiones visibles, eh, pues ese peregrinar por las distintas consultas, eh, distintas especialidades, hasta que se puede llegar a un diagnóstico para, entiendo, tener un tratamiento. ¿Hay un tratamiento eh, propio de la enfermedad o hay que tratarlo eh, aisladamente dependiendo de, de cada especialidad?
2: Eh, mira, eh, hoy en día eh, los, los tratamientos que hay Son tratamientos simplemente paliativos O sea, eh, por ejemplo, en el caso de las lesiones Las lesiones no se van a quitar y es lo menos importante Aunque sí, lo más visible Sobre todo a nivel estético eh, Como bien comentabas, hay, hay casos en los que No hay lesiones, que suele ser Por ejemplo, en, en esas Enfermedades relacionadas con el mastodito Que son los síndromes de activación mastoditaria Entonces, eh, los tratamientos hoy por hoy, pues son eh, Tratamientos para, para evitar Quitarnos los problemas de picores que nos originan esas lesiones, eh, los problemas que tenemos con, con los dolores abdominales, las diarreas, eh, para el malestar general, eh, para la estroporosis e incluso luego el autoinyectable para cuando tenemos los audio, eh, los ¿no? Entonces, eh, ahora mismo tratamiento paliativos. Sí que es verdad que se están realizando muchos ensayos clínicos con otras medicaciones, pero a fecha de hoy eh, paliativo todo.
0: Eh, por un lado, nos encontramos entonces en esta enfermedad, el problema del diagnóstico, por otro del, del tratamiento. Hay que investigar, ¿no? Eh, quizá el que se considere una enfermedad rara es lo que eh, retrase un poquito esa investigación y a lo mejor llegar a ese tratamiento... Pero igualmente, aunque estemos hablando de una enfermedad rara, por lo que eh, estabas comentando, Eugenia, bueno, pues eh, eh, una enfermedad rara, todo aquello que sea eh, menos de, de un, más, perdona, eh, que, que afecte a más de uh, uno de cada dos mil habitantes, ya me parece muchísimo, es decir, en vuestro caso, eh, la mastocitosis, eh, no sé si era eh, uno cada cuarenta mil aproximadamente. Eh, sí,
2: eh, lo que, eh, no sé exactamente el número pero lo que sí que se sabe es que hay muchos casos que están sin diagnosticar precisamente por ese peregrinar de especialista en especialista y porque no todos los médicos saben diagnosticar por eso hay que tener eh, centros especializados que puedan hacer un diagnóstico entonces eh, se está dando cada vez más gente que lleva años con una patología, con unas molestias con esos dolores de cabeza intensos con esos dolores abdominales y sin embargo siguen sin estar diagnosticados entonces afortunadamente con la creación del centro de referencia, se va consiguiendo eh, que por lo menos
0: tengan un, un diagnóstico propicio. O sea, que hay muchos casos que pueden estar sin diagnosticarlo, que eso haría variar la, las cifras. Igualmente, soy de las que pienso, después de tanto tiempo con el cuídate y hablando de enfermedades, a mí ya de por sí una cada 40.000 personas o cada 50.000 personas ya me parece mucho. Eh, y es, es complicado. Eh, me gustaría saber, Eugenia, eh, si de algún modo vuestra vida, vuestra rutina, eh, eh, la rutina de los pacientes con mastocitosis, eh, se ve afectada. Eh, sí,
2: sí, perdona, sí. Eh, depende de cada caso, porque como hemos comentado, eh, es un grupo de enfermedades, entonces no a todo el mundo le afecta igual. Pero... Pero sí que sí que hay gente que tiene que pedir la discapacidad porque no puede no puede seguir un ritmo normal en su trabajo. Eh, hay muchas ausencias eh, por visitas médicas. Eh, tenemos problemas para concentrarnos y nivel mental que eso a nivel a nivel de, de tu día a día se complica o sobre todo muchos dolores también eh, abdominales que te hacen que estés continuamente en el baño. Entonces. Claro. Sí que sí que sí que se ve afectado que y hay casos que son todavía eh, más complicados y, y peores o sea tenemos gente que, que a lo mejor es muy joven y, y está con, con ya alguna discapacidad o sea, que, que depende o sea, eh, en, depende de cada caso en
0: mayor o menor medida dependiendo de cada caso en mayor o medio, menor medida en, en, en algo sí se ve modificado ese ese día a día sí. obviamente eh, qué complicado es. No sé si tenéis datos o, o sabéis si, bueno, pues es una enfermedad que, que da la cara muy temprano o, o depende también de cada caso. Hay personas que en edad adulta, otras en niños. Es, es algo complicado ahora poder dar esos datos.
2: Eh, datos como tal no tenemos. Eh, ahí la enfermedad se puede manifestar directamente eh, al nacer, o sea, hay niños que han nacido ya con alguna lesión en la en la piel y suelen ser eh, casos en los que cuando se, se da en edad muy temprana el pronóstico al final eh, suele ser mejor, ¿no? Eh, pero puede surgir en cualquier momento de, de nuestra vida, ¿no? O sea, eh, te puede surgir en edad adulta, en la adolescencia, eh, cuando tienes ya 70 años, o sea, que es que tanta igual, o sea, puede aparecer
0: en cualquier momento. ¿Y hay factores de riesgo que hagan a personas ser más propensas a padecer esta enfermedad? No sé si bien por vía hereditaria, eh, pues no sé si factores ambientales que eh, hagan propenso a una persona a esta enfermedad, o tampoco se conoce, claro. Claro, Repetimos que, que, que todos estos datos. Estamos hablando de una enfermedad rara que a lo mejor no por su incidencia y sí por su infradiagnóstico. Eh, claro, no. el tema son los especialistas aquí los que más nos podría
2: comentar sobre a, al respecto. Eh, a día de hoy no es un, lo que hay casos familiares, porque sí que los hay, pero no es hereditaria. Debe haber algún componente genético que, que sea que sea más propicia que tengamos la, a, a, la enfermedad pero no siguen investigando. Hay que la investigar. verdad es que sí, hay que seguir investigando, hay que apoyar la investigación que claro. nosotros desde nuestra entidad eh, así hacemos con los grupos eh, sobre todo del Centro de Referencia y del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, pero hay que hay que apoyar con la investigación, es la única manera que tenemos de de poder dar una respuesta a esta enfermedad.
0: Es lo que tú dices, lo complicado, eh, realmente, Eugenia, de, de las enfermedades muchas veces, ¿no? Cuando no se tiene datos, investigación, por tanto, un tratamiento, estabas comentando, ahora mismo los tratamientos que existen para la mastocitosis son paliativos, ¿no?, eh, con lo que ello implica. Eh, desde tu experiencia y, y lo que sabes sobre esta enfermedad, Eugenia, por ejemplo, eh, las, lesiones, las lesiones cutáneas que a las que refieres, son lesiones que pueden aparecer y desaparecer, con ese tratamiento paliativo y de repente volver a aparecer porque obviamente estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura por el momento ¿no? que hay que ir viviendo con ese tratamiento paliativo eh, ¿aparecen y desaparecen o, o, last... o una vez aparecen no desaparecen? ¿pueden afectar menos o picar menos pero están en la piel? Eh, en principio, si te aparecen y se, y se quedan contigo, ahí están, <risa> las tienes ya siempre.
2: Eh, se activan más, además, eh, si te da el calor o los cambios de temperatura o cuando uno se ducha, esa, esa temperatura cuando que se concentra en el baño hace que esas lesiones se pongan más más intensas, más rojas. Entonces, en principio, las lesiones cuando te salen se, ya se quedan. Eh, puede ser que a lo mejor con los, con los años esas lesiones se difuminen un poquito... ...un poquito más... ...pero en regla general no... ...otra cosa diferente a lo mejor es en los niños... ...que sí que suelen mejorar... ...porque hay niños que lo que tienen son... ...ampollas grandes en todo su cuerpo... ...y esas ampollas a lo mejor a lo largo de los años... ...se convierten más en, más en lesiones... ...más que eh, más que el abultamiento que, que tienen... ...pero normalmente las lesiones que te van saliendo... Se, ...se van quedando en tu piel... ...y además no hay nada que controle su proliferación, o sea, eh, salen cuando ellas quieren y, y,
0: y se alojan contigo y viven contigo. Madre mía, qué, qué complicado es, ¿eh? qué complicado es todo esto. Y repito, cuando mmm, se complica lo del diagnóstico y se complica el, el tratamiento, precisamente por la por la investigación. Eh, tú eres secretaria de la asociación española de mastocitosis y enfermedades relacionadas. Eh, me gustaría decir a los oyentes, bueno, pues eh, si a lo mejor se reconocen alguno de estos síntomas y si ha empezado o va a empezar ese peregrinar eh, por consultas, pero les suena alguno de los síntomas que está diciendo. Eugenia y quiere de repente buscar información, vosotros en la asociación tenéis una, una página web eh, que vais a estrenar eh, precisamente, o vais a eh, reestrenar, porque ya la teníais, eh, pero, pero bueno, la habéis actualizado este viernes 20 de octubre, ¿verdad?, por el Día Mundial.
2: Sí, exactamente. La página web de la asociación lleva funcionando ya unos cuantos años, pero bueno, hemos decidido que había que modificar y reestructurarla un poquito. Y he coincidido justo que, como tenemos el Día Internacional ya aquí eh, dentro de dos días, pues vamos a aprovechar otra vez a, a relanzarla. Eh, yo espero que, que, que guste, que, de, que permita, lógicamente, a aquellos que aún no les han diagnosticado y se, y se ven identificados con, con esta enfermedad o que creen que pudieran tenerlo, que contacten con, con la asociación y, y
0: en la medida que nosotros podamos darles ese, esa ayuda y ese apoyo. Que es bastante, ¿no? Porque muchas veces, pues lo que estábamos diciendo, eh, ya no solo es que tengas eh, un diagnóstico, entonces compartas, ¿no?, ...con la asociación... ...sino que no tienes el diagnóstico... ...pero por lo que estás contando Eugenia... ...pues eh, dices... no ...es que lo que está contando Eugenia... ...yo yo es que lo tengo, lo noto... ...tengo estos síntomas... ...creo que puede ser... ...bueno pues que mientras no tenga ese diagnóstico médico... ...pues que pueda acudir a alguien que le acompañe... ...que le dé respuesta... no ...y que comparta con, con ellos... Eh, ...yo no sé cuántos sois en la asociación... Eh, ...cuál es vuestra labor... ...vuestro día a día... ...qué es lo que necesitáis... Eh, ...sobre todo bueno entiendo... Eh, 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 lo más importante es dar voz, ¿no?, a una enfermedad y que la sociedad conozca su existencia.
2: Claro, de hecho, precisamente, eh, el Día Internacional lo que se trataba también un poco es de dar visibilidad, eh, por, por lo menos por un día eh, eh, a, a nivel mundial, ¿no? Nosotros, en nuestro día a día, lógicamente, lo que tratamos es de, eh, de dar apoyo a, a las personas recién diagnosticadas, a, a ayudarnos entre nosotros, porque es una enfermedad que, como todas las enfermedades raras es la sensación esta de esta desoledad, ¿no? De, de, nadie me entiende, me están pasando muchas cosas y a veces hasta el propio, los médicos no te diagnostican pero es que tu entorno tampoco te entiende lo que te está pasando, ¿no? entonces es una manera de, de estar ahí apoyando desde la asociación también, bueno pues necesitamos investigación que es lo que comentaba anteriormente, es, es necesario, o sea es necesario que, que haya un compromiso por parte de los poderes públicos para ...para investigar, pero ahora mismo la investigación que se hace... ...está financiada por la propia entidad nuestra... ...o sea que, que, que es algo todo todavía muy complicado... ...y me comentabas, en la asociación somos ahora mismo unos 435 socios... ...y aprovecho la ocasión para animar a todos aquellos... ...que padecen esta enfermedad que se asocien... ...es necesario eh, el asociacionismo... ...hay que hay que ser responsables y es una manera de, de ayudarnos entre entre todos... y y poder eh, presionar más a todas la, las autoridades para que nos para que tengan en
0: cuenta. Claro, para que se tenga en cuenta y la comunidad científica para apoyar ¿no? y que se pueda investigar. Es decir, en las asociaciones hacéis una labor eh, realmente innecesaria e importante para eh, todos los pacientes. Y yo creo que ya de por sí, si eres paciente y lo, y lo tienes... Eh, porque te vas a sentir mucho más acompañado y yo creo que es tu obligación luchar con todos, ¿no? Eh, todo aquel claro. que pueda, ¿no? Incluso familiares, porque también entiendo lo que has dicho antes, ¿no? Que a veces si no tienes ese diagnóstico, las personas no conocen esa enfermedad, te puedes llegar a sentir incomprendido. Muchas veces decimos la frase de te entiendo, te entiendo, no, muchas veces hasta que no lo vives no lo entiendes. Eh, pues por lo menos, por lo menos tener un poquito de información y saber cómo ayudar, ¿no? A los pacientes que, que padecen enfermedades, en este caso la mastocitosis, Eugenio. Claro.
2: Sí, no, y de hecho, además, desde la asociación lo que intentamos es, eh, no solo que hacemos jornadas para formarnos nosotros, o a sea, los propios especialistas vienen a, y nos dan formación, les podemos, eh, hacemos talleres con ellos para que nos cuenten los últimos avances, que eso es muy importante, que, que el propio paciente sea el más formado, porque cuando llegas a los hospitales, como son los, los médicos, a veces desconocen en la mayoría de los casos la enfermedad, pues que nosotros, de alguna manera, sepamos lo que pueden y lo que no pueden hacer en este momento con nuestro cuerpo, ¿no? Y luego a la vez además hacemos convivencias que nos permiten a, a los socios relacionarnos eh, en un ambiente más distendido, eh, pero, pero contarnos un poquito pues bueno, con nuestras sensaciones y compartir, esto es como el refrán, ¿no? Mal de mucho consuelo de tontos, sí. ¿no? Pues esto, el sentirte unido el sentirte que
0: estás arropado pues ayuda mucho en estos ...en estas enfermedades. Sentimiento de comunidad, ¿no?, de esa, sí. de esa unión. Eh, además, y ya para ir terminando, Eugenia, eh, ya no solo que el Día Mundial de la Mastocitosis, repetimos, el 20 de octubre, este viernes 20 de octubre, eh, reestrenáis esa, esa web donde invito a todo aquel a que, a que pueda eh, pues acudir, ver, informarse... Eh, otra de las actividades que tenéis eh, preparadas es la iluminación de una serie de edificios en nuestro país, entre ellos, por ejemplo, el Estadio de San Mamés, ¿no? Sí, eh,
2: es una iniciativa que surge hace, hace unos años, desde que se tomó como referencia el día 20 de octubre como Día Internacional. Y entonces la idea es que por un día seamos más visibles y se establezcan lazos de unión en todo, en todo el mundo, en toda la comunidad. Y solicitamos a los distintos ayuntamientos la iluminación de... ...de sus edificios... ...en San Mamés ya... ...es un... ...ha colaborado el año... ...hace dos años también colaborado con la iluminación... ...y este año también se va a iluminar... ...de ocho a ocho y media con el color morado... ...y es por... ...y decimos que tiene que ser el morado... ...porque es el color... ...con el que los investigadores... ...tienen nuestro... ...tienen los mastocitos... ...la célula que... ...que hablaba al principio... ...entonces es necesario... Eh, ...que sea... ...que sea ese color... ...entonces bueno... Eh, eh, ...animamos a todos los que estén ...por, por allí que que se
0: hagan una foto, que nos la manden a la asociación y que compartan de alguna manera este día con nosotros. Eh, pues sí, eh, lo que tú decías, ¿no? Que por lo menos un día sea una enfermedad eh, tremendamente eh, visible para toda la, la población. Eh, ojalá todas las enfermedades y todos los pacientes eh, fuesen visibles todos los días del año, pero por lo menos se facilita ¿no? eh, un día donde eh, se escuche a estas personas eh, las necesidades que tienen y sobre todo pues como sociedad el deber que tenemos todos de, de informarnos y conocerlo un poquito más. Eugenia Arribada, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros este ratito y habernos acercado un poquito más la mastocitosis y la situación de los pacientes. Te lo agradezco de corazón. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros
2: y por darnos esta oportunidad de, de realmente que la palabra mastocitosis deje de ser desconocida eh, en la sociedad y que bueno que todo el mundo eh, pueda saber que una, vivir con una enfermedad rara ocasiona mucho, muchos problemas en nuestro día a día y necesitamos el apoyo y la comprensión de todos. Ojalá. Muchísimas gracias.
0: Ojalá que eso cambie, Eugenia. Eh, nosotros ya sabemos lo que es mastocitosis. Ahora, ahora sí. Eh, ya la incluimos en este diccionario de la salud que tenemos en Cuídate y seguiremos hablando de mastocitosis. Tú has eh, empezado esta labor con nosotros, Eugenia, o sea que tendremos que volver a hablar y, y sobre todo dejar clara la existencia de esa enfermedad y la situación de los pacientes. Un abrazo muy fuerte, Eugenia Rivada. Otro para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo. un saludo. Hemos hablado con Eugenia Arribada, secretaria de la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas, eh, que tiene su Día Mundial de la Mastocitosis este viernes eh, 20 de octubre. Y nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Eh, mañana jueves nos volvemos a ver a la misma hora, a las 3 de la tarde todos los días en Radio. Marca, tienes una cita con la salud aquí en Cuidate. Además, mañana tenemos un programa muy especial, como todos los jueves abrimos la biblioteca de la salud con un nuevo libro que ya os contaré mañana al comienzo del programa pero ya te digo que tiene que ver con la longevidad con la calidad de vida eh, con la actividad física y con un montón de cosas que vamos a aprender eh, en el día de mañana y que tenemos una visita muy especial en el estudio que quiero dejar claro y remarcar porque si en algún momento nos queréis mandar alguna consulta, alguna pregunta, pues tenéis que aprovechar este momento. Viene un invitado muy especial que tenía yo muchas ganas, que es el nutricionista Ramón de Cangas. El nutricionista Ramón de Cangas, en redes sociales lo podéis encontrar, Ramón Cangas, en Instagram, así está. Eh, y va a acompañarnos también en nuestra nutricionista de cera Leticia Garnica, bueno, pues para hacer una mesa de nutrición aquí en Cuídate donde, bueno, pues atenderemos a dudas eh, que suelen plantear nuestros oyentes, eh, dietas de moda, alimentación, en fin, un montón de cosas que vamos a hablar en el día de mañana jueves. Así que, por favor, no me falléis. Mañana con Ramón de Cangas, con Leti Garnica, con nuestra Biblioteca de la Salud, aquí en Radio Marca en Cuídate. Adiós.
1: El soporte es nuestro. Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara Milinko pantis y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo.
0: Buenas noches, buenos goles.
1: Monse, cáncer de mama, 45
0: años escúchame cáncer me has cambiado la vida dos veces la primera me pillaste desprevenida pero uno aprende, ¿sabes? a resistir, a plantarte cara no has acabado conmigo ahora me has hecho más fuerte valorar más las pequeñas cosas he vuelto a
1: sonreír y confiar en la investigación
0: en Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare Cris contra el cáncer, investigamos, ganamos
1: es mi cuarto, es mi colega